0: Terminamos el trimestre con la lección número 13, que será un poco el resumen de las ideas más importantes que hemos estudiado durante todos esos tres meses. ¿vale? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia realmente?
1: Mira, a mí, la verdad es que me ha llegado bastante que nos centremos en el tema de la educación, porque desde el inicio de nuestra Iglesia hasta ahora, muchos de nuestros hijos se han ido quedando en el camino. Y si el estudio de esta lección nos ayuda como familias y como iglesias a poner a Jesús en el centro y a recuperar a nuestros hijos quizás sería lo mejor que podría pasar. Qué bien.
2: Por mi parte hemos orado mucho, vale, hemos orado porque este es un tema que nos viene a nosotros como una como profesionales de la educación que somos y como cristianos y como ganas que tienes de que este Evangelio llegue a los demás. Y como hemos orado tanto, ¿qué os parece si hacemos una oración también con nuestros espectadores que para que ellos también puedan orar junto a nosotros antes de empezar el programa?
1: Sería genial,
2: pues me parece bien. Pasamos, pues Sara. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder meditar, reflexionar en toda esta tarea que hemos hecho durante este trimestre para descubrir tu figura como gran maestro. Pedimos que todos estos temas que hemos estado hablando, que hayan podido llegar a todos los que nos escuchan, que puedan meditar y que también te hayan podido descubrir esa capacidad que tienes de darnos a nosotros y dotarnos de la gran labor que tenemos aquí para poder esparcir tu Evangelio y puedan encontrarse contigo. Cuidas estos programas, cuídanos a cada uno de nosotros, a nuestros hogares... Y acompáñanos, Señor, para que cuando tú vengas podamos disfrutar de esa eternidad que tienes para cada uno de nosotros. Bien. Te lo pedimos Amén. todo en el dulce y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús.
0: Amén. Amén, Amén. Amén Señor. Amén. Pues gracias por tu oración. Pienso es que esto eh, nos viene bien y, sobre todo, nos encauza eh, nuestro trabajo. La verdad es que hay... Eh, Docenas de objetivos tenemos en la vida eh, diaria, ¿vale? Nos proponemos hacer una cantidad de cosas de una manera permanentemente. Uh -huh. eh, nos mantenemos ocupados identificando esos fines a corto plazo y luego ponemos en práctica los medios para lograrlos. Esto es así. Pero cuando se trata de, objet de objetivos, digamos, trascendentales en nuestra vida, a veces quedamos paralizados. Yo me pregunto, ¿cómo es que los seres humanos eh, estén tan preocupados por su equipo deportivo, por eh, eh, actividades sociales que se desarrollan de, no, de una manera habitual y a veces somos indiferentes o apáticos hacia el destino final de, de, de nuestra existencia? Yo es que a veces me sorprendo y digo, eso no tiene, no tiene sentido. Si Nos ocupamos de las cosas triviales y, y nos despreocupamos de las cosas que tienen gran trascendencia. Yo espero... Que no nos pase lo que dice el texto, que lo leo, dice que aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su vida. Es decir, ¿de qué nos servirá todo esto? ¿no? ¿De qué nos servirá? Pues la mayoría no se da cuenta de la extraña apatía con la que vive ¿eh? el, 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 con respecto a los objetivos importantes de, de, de nuestra vida. Eh, si no realizamos eh, esfuerzos cada día para que realmente se pueda llevar a término ese proyecto, finalmente... El tiempo que vivimos aquí se, se pierde. Pero si empleamos en beneficio la vida en beneficio de los demás, procurando conocer mejor a Jesús para que nos transforme, estaremos ganando, ganando la vida todo el tiempo.
2: Fíjate, ¿qué habría ocurrido si el mundo, eh, en el mundo si los médicos y los hombres de ciencia y los inventores no hubieran estado dispuestos a poder experimentar arriesgados muchas veces por su propia vida todos sus descubrimientos. Es verdad, ¿no? es verdad. ¿Qué habría sucedido si todo el mundo no hubiera querido nada más que quedarse cómodamente en casa y no hubiera eh, habido exploradores ni pioneros? Es un riesgo siempre. Y siempre hemos necesitado a gente inquieta que investigue y que nos haya ido poco a poco pues, dando un poquito más de luz. ¿no? Claro.
1: Si y nosotros estamos aquí gracias a la dedicación y a la entrega de muchas personas que apartaron tiempo cuando éramos
0: pequeños, nuestros padres, en la iglesia, nuestros maestros. Sí, por eso toda nuestra educación debería estar justamente preparándonos ¿eh? para este más allá. Deberíamos matricularnos en esta escuela que durará para siempre y donde estaremos aprendiendo, creciendo a lo largo de toda una eternidad. Allí no habrá ni decepciones, ni aburrimiento, ni apatía… ¿Y no seremos esos espíritus allí sin, sin cuerpo, flotando, tocando el arpa de vez en cuando?
2: Eso es un aburrido. No, sí. Sí. Todo lo contrario. ¿vale? Sí, fíjate en el conflicto de los siglos, en la página 736, en esta cita, que dice «Y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirable será su carácter.
1: Aprendizaje continuo. continuo es increíble
2: sí. y cada vez más, y más bonito y más amor la verdad es que ya tengo ganas ¿eh? de que llegue
0: ese momento. Mirad mira lo que dice Apocalipsis porque el capítulo 21 nos habla de una tierra nueva, santa y feliz. Yo creo que, que no nos cansamos de leer esos párrafos porque estos versículos que son muy interesantes. ¿vale? Capítulo 21, 21, 3 y 4. Ya estoy. ¿Vale? Dice, y oí decir a una gran voz del cielo. Fijaos, la residencia de Dios está entre los hombres y morará con ellos y ellos serán su, su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y enjuagará de, de sus ojos todas las lágrimas y ya no habrá más muerte, ni angustia, ni clamor, ni habrá más dolor, dolor porque habrán desaparecido las primeras cosas. Aquí tenemos justamente la promesa que Dios nos hace de comunión. Dios tiene interés en estar con nosotros. La promesa de Dios es hacer de Israel su pueblo y de ser el, el Dios de Israel resuena a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
2: Hay otro texto, otro texto en Levíticos 26, versículo
0: 11,
2: uh -huh. que dice «Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará». Luego, sí. un poco más adelante, dice «Y andaré entre vosotros, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo».
0: Por si acaso, si me permites, en mi versión dice «y no os rechazaré». Eso es una, una idea parecida a la que tú dices, pero posiblemente Quizá más… Se, se entiende mejor, ¿no? Se entiende mejor. Se entiende. ¿no? Se entiende. Y
2: en Jeremías 31-33, el anuncio de Jeremías con el nuevo pacto, ¿eh? «Dios promete, seré el dios de ellos y ellos serán mi pueblo».
1: La verdad Entonces, es que yo alucino un poco. ¿no? He subrayado esto que acabas de decir y antes, cuando tú leías lo de morar entre ellos, el Dios eterno, el infinito, el que ni el universo lo puede contener, está empeñado en vivir entre nosotros.
0: Sí, es verdad. Ese es, es, el... es
2: un halago que no lo llegas a entender. Es no. la sublime gracia y el amor que tiene tan grande. Es un poquito como... No lo entiendo.
0: No se puede subestimar las, las, las glorias que esperan a los redimidos en la Tierra Nueva. ¿verdad? Uh -huh. En primer lugar, dice eh, en Apocalipsis que... Aparece la ausencia de dolor en todas sus formas. No habrá dolor, ni llanto, ni muerte.
2: Fíjate también en la página 302 de La Educación, que dice «En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia». «Todos los caracteres habrán resistido la prueba del mal y habrán dejado de ser susceptibles a su poder». Uh -huh. Esto también es bueno lo que dice, desde, en primer lugar, la ausencia de dolor. Es que nos lo dice. No habrá nada, ni siquiera necesitaremos ese árbol porque ya estará así. Y, en segundo lugar, seremos consolados con nuestros sufrimientos como Dios dice, enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ¿no? en Apocalipsis 21.4 que hemos visto. Y tal como hemos leído anteriormente, apenas podemos imaginarnos los niveles de adoración y alabanza que brotarán de esos corazones de gratitud por lo que Dios y el Cordero han hecho por nosotros. Y hay una cosa que me gustaría preguntaros. ¿Quién será el primero que vamos a ver en la resurrección? Uh -huh. ¿Os habéis pensado, os planteado esto?
0: Tú tienes la respuesta, ¿verdad?
2: Yo voy a leer. Yo no la tengo, yo pero yo quién, voy a leer lo que pone aquí. Sé quién me
1: gustaría. A ver, a ver si coincide. Uy.
2: Yo lo he descubierto también porque he oído siempre a quién va a ser el primero y fijaros en este texto. Dice, todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro, que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso y que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección? y conocer por medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual de la cooperación celestial y en toda obra en favor de la humanidad. Qué bonito. Nuestro ángel guardián. Sí. Vale. Así es que aquí da una respuesta. Yo cuando lo he descubierto también me he quedado pensando es verdad, si es que le debo muchísimas cosas. Cuando yo vea esa película de mi vida y ver la intercesión que ha hecho muchas veces ese guardián, ese ángel, será precioso el decir aquí te vas a morir, pero cuando resucite, que me dé la mano para levantarme y que me explique un poquito todo. Qué
1: bonito. Bueno, yo la verdad es que tengo muchos defectos, pero no soy muy ni ¿eh? Sin embargo, siempre he sido curioso y más o menos al llegar a Coo, fijaos si tarde, Descubrí que aprender es divertido. Entonces, esta idea de pasarte toda la eternidad aprendiendo, es que me parece... Porque, claro, vas acumulando experiencia sobre experiencia y cuando tienes una duda, allá está Jesús. Uh -huh. Es increíble.
0: Hay una pregunta, que, una idea que está por ahí. Que el creador del universo dejara, dejara el cielo para encarnarse en humano y morir en la cruz. Si después no pasara nada... Eh, sería un poco incongruente todo eso, ¿no? O sea, eh, eh, el, ¿nuestro salvador personal se encarna eh, en forma humana y después de la muerte no ocurrirse nada? Eso sería un poco eh, incomprensible, ¿no?
1: De algún modo, aunque no lo entendamos, la palabra de Dios en 2 Corintios 4, no hace falta que lo busquéis, pero mira, dice, eh, es una invitación a mirar más allá de lo evidente. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos está invitando a entrar en esta dimensión de la que tú nos estás hablando. Sí.
2: Es que quizás ni en un millón de años aquí en la Tierra posean tantos buenos momentos como para compensar los malos. Pero solo la eternidad es cuando puede dar un poco de equilibrio en estas cosas. Es decir, hay tantos malos momentos, pero uh -huh. la eternidad podrá hacer. Y Pascal decía, si me permitís una frase uh -huh. suya, que dice, nuestro tiempo aquí es muy limitado en contraste con lo que está por venir.
0: Y, y, y siguiendo en esa línea, en el libro de Educación, dice, ¿qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vida y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio? ¿Verdad? Uh -huh. Esto es un... Un párrafo muy bonito, donde expresa un poco la idea de, de lo que vamos a hacer allí. Cuando contemplemos las glorias del cielo, estudiados ahora por medio del microscopio, es decir, eso será maravilloso. Cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios, eso será fabuloso. Allí el estudio de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Eso es maravilloso lo que tenemos aquí. ¿Vale?
1: Bueno, el siguiente apartado en la lección... Nos habla de Jesús el gran maestro. Yo, que tengo mucho de Marta, es decir, que siempre estoy angustiado, corriendo y haciendo cosas, admiro mucho el papel de María, de sentarse a los pies de Jesús. Y este apartado lo he titulado Sentados a los pies de Jesús. Y en realidad no va a ser muy original, pero no nos va a venir mal recordar. Tomé notas de las cosas que tú decías en la lección anterior cuando hablabas de Jesús y las he reversionado un poquito. A ver qué te parece. Dice la primera, dice... Eh, Jesús es el gran maestro porque, más allá de las explicaciones asombrosas que lo son, él es capaz de llenar de sentido y de contenido nuestras vidas y nuestros vacíos existenciales. En segundo lugar, porque y eso, eso lo pensé cuando el espejo de Blancanieves que tú pusiste aquí, no solo, Jesús no solamente tiene la capacidad de mostrarnos nuestra realidad, sino de transformar esta realidad. No nos deja allá, sino que nos acompaña y nos restaura con su poder. En tercer lugar, Jesús es el único que puede contarnos cosas que nadie sabe porque solo él y el Padre lo saben y él las ha aprendido en su relación con el Padre. Hay otra, otra idea que me gusta mucho. Su pedagogía y su didáctica son inéditas. Un, un autor a quien estoy muy agradecido, se llama Preston, dice que la, la personalidad humana se levanta sobre cuatro columnas. El afecto, me quieren, la aceptación me quieren tal como soy, la seguridad, me quieren tal como soy siempre y por último la autoridad, pero no como la entendemos nosotros, no como la presión que yo te voy a hacer, sino la que estoy dispuesto a recibir sin dejar de quererte, de amarte y de aceptarte. Y Jesús a mí me parece un referente en este sentido. El maestro de los maestros, porque todos los alumnos lo entienden, los niños se escapan y se sientan en su regazo y los fariseos y los escribas se quedan atónitos. Eh el maestro de los maestros porque interpela nuestra bondad de visitería y en lugar de quedarse en las formas, en la liturgia, va al fondo. Eh, un maestro que puede darnos, como a Bartimeo, la visión que no tenemos y me encanta, como al padre del endemoniado, la fe que nos falta. Esta frase del, del padre dice, ayúdame a creer, ayúdame mi incredulidad. Y el, el, otro, tec, el otro aspecto, yo lo, lo acababa de decir antes, aunque es infinito, está empeñado y no se desanima en morar entre nosotros y de un modo especial en nuestro corazón.
0: A mí la palabra restaurar me encanta. Restaurar es algo... No sé si sí. alguna vez habéis visto una restauración que se hace de un lienzo de o de, de, una, fachada, muebles, eso, de ¿eh? una fachada de una, de una catedral, por ejemplo, ¿cómo vuelve a, 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 a salir lo bonito que había en el interior? ¿de acuerdo? No lo hace
1: nuevo, ¿eh? recupera. Recupera, exactamente. <risa> recupera. Entonces,
0: yo creo que Dios tiene este gran objetivo, restaurar esa imagen que teníamos al principio cuando fuimos creados, ¿verdad? Es como
2: que algo está dañado Exacto. y te lo vuelve a dejar...
0: Eso, no, no hace un borrón y cuenta nueva, no. sino que vuelve a sacar lo que había. Vuelve a ser
2: eso, el objeto es el mismo, no, no, no es que no sea claro. ese objeto. Pero acaba
0: así. Y la otra cosa que, que me, me, me agrada es nos, nos enseña, nos enseña. <risa> Constantemente. Es decir, eso nos... es una cosa muy bonita. Cuando alguien toma tiempo para enseñarte, para que tú puedas aprender cosas que tú no sabes y él sí sabe, eso es un, 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 un primero es un gozo y luego es que esta persona tiene interés en ti. Porque si no tuviera interés, claro. no, no haría ningún esfuerzo. Claro. Y a mí me parece que esto es interesante. Perdona, Dejadme que, que no, 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 os lea que... la última nota
1: que apunté. Sí. Esta la voy a leer porque me gustaría decir exactamente lo que he escrito. Uh -huh. Dice, porque aunque es el ser más poderoso del universo, cree más en el amor y en la educación que en la fuerza y en la imposición. Y se ha comprometido a lo largo de la eternidad a despejar todas nuestras dudas, satisfacer todas nuestras inquietudes y responder a todas nuestras preguntas. Es bonita, ¿eh? Sí, esto esto bueno. es encantador.
0: Esto es realmente... Es no, y responder a todas las preguntas. Es que esto realmente tenemos muchos interrogantes, tenemos muchas dudas. Sí. Y que aceptamos muchas cosas por fe, pero en la eternidad podremos ir redescubriendo, aprendiendo esas cosas que ahora no tenemos del todo claras, pero las aceptamos por fe. Vale. Uh -huh. eh, me gustaría leer un, un párrafo de la señora Guay que dice, mirad, todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles cimbreantes y las fuentes de aguas vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestro hogar celestial. Mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Pero, ¿sabéis? Todo eso es muy bonito, pero lo más bonito... Lo más importante será que podremos ver cara a cara y hablar con Dios directamente. increíble sí, Esto parece una cosa así, no. pero es muy, muy importante. Y ya que estamos aquí los tres y estamos ya concluyendo eh, ese trimestre, a mí me gustaría preguntarte a ti, María José, eh, ¿como bióloga quieres? ¿Qué le vas a preguntar al Señor cuando lo veas?
2: Uf, tengo ya aquí una lista... Pero bueno, hay una cosa que me interesa mucho y es saber cómo ocurrieron los días de la creación. Es lo que me apasiona estudiar, como bióloga y como profesora también en el colegio que tienes a veces que hablar de la creación, el detalle de cada día, porque está explicado, pero no está del todo ahí. Disfrutarás allí. Disfrutaré. Que sea como allí. una película, como lo hemos dicho, ¿no? y que nos diga, mirar fue así. Y ver todo el espectáculo de todos los días de la creación, como ocurrió y llegar a ese día... Eso me apetece mucho. Se, seguramente
0: ¿sabes? que tú te has imaginado más o menos cómo muchas puede haber cosas. sido, ¿verdad? Sí. Pero escuchar la verdad eh, Y de manos clara, de nuestro
2: gran creador, creador, ahí voy a estar en primera fila.
0: qué bien No lo sé, ¿eh?
1: porque yo muchas de las preguntas que tengo, eh, sabéis que estoy en la Asociación Naturalia, muchas tienen que ver con el tema de los orígenes, eh, pero ya como pedagogo quizá eh, trataría de centrarme más en... En, cómo, en, en el tema de la encarnación, en los riesgos que Dios asumió en la, en la eh, propia encarnación, ¿cómo experimentó la divinidad la muerte? Dios no puede morir. ¿Cómo experimentó Dios en la persona de Jesús, en quien habitaba la plenitud de toda la divinidad, la muerte? Y también, eh, dentro del lado de la psicopedagogía ya, eh, ¿cómo un Dios que tiene tres personalidades distintas no cree en un trastorno de identidad disasociativa, disaso ¿no? Entonces, son... pero no, no es por una curiosidad morbosa, es porque me sobrepasa, me sobrecoge todo esto. Uh -huh. Bueno, yo
0: también me gustaría preguntarlo como químico.
2: Es verdad, Joan, ¿Eh? tú como químico, ¿qué es lo que le preguntaría? Pues a lo mejor,
0: no estoy muy seguro, pero a lo mejor la química de la vida, todos los mecanismos, las reacciones que permiten que cada día podamos vivir, eso no es fácil, ¿eh? el mecanismo tiene que funcionar eso muy bien, los parámetros que hay por ahí dentro tienen que funcionar muy bien para que, para que esto siga en marcha. Así que a lo mejor me, sentaría, me sentaré allí y, y escucharé lo que quiere explicarme sobre los mecanismos de reacción, que eso me parece para mí interesante. Pero bueno, ya veremos. La verdad es que lo más importante es que, gracias a Dios, un día podremos hacerlo.
2: Y nos quedamos cortos, porque seguro que si lo pensamos y lo meditamos hay tantas preguntas de tantas cosas.
0: Hemos traído cada día un, un objeto que ha querido representar algo y hoy queríamos traer uno cada uno para hacer una, una especie de resumen de lo que hemos eh, aplicado o visto en esto.
2: Pues yo he traído un objeto que tú lo has comentado antes en un texto de, de Elena de Guay en, en la educación y es el microscopio. He traído uno sencillito, ¿eh? no había mucho espacio, y es un microscopio. Este lo usamos, de los más sencillitos, no tiene tampoco cables por qué por elegido el
1: microscopio?
2: Pues porque cuando yo quiero conocer un mundo minúsculo que no pueden alcanzar mis ojos, Necesito un instrumento que lo agrande y que pueda finalmente verlo, porque a veces nos gusta explorar todo lo que vemos, pero hay muchas cosas que no vemos. Y me encanta la reacción de los alumnos cuando se ponen a mirar y, y se quedan... La primera reacción cuando miran es siempre echarse para atrás como «¿Pero esto está aquí?» y vuelven otra vez. no Y eso me encanta, esa, esa, vez, esa reacción... Yo también los, hago esto. Los primeros, porque es normal, porque no te imaginas, porque tus ojos no lo ven. Y muchas veces pues, lo que no vemos no llegamos a, a realmente a ¿no? Y es que cuando veo este objeto, y me encanta estar descubriendo cosas, pienso en la Tierra Nueva y pienso, no lo necesitaré. Seguramente allí tendré el mejor maestro que me va a explicar toda la creación, como estamos hablando, y me hará ver sin límite. Cosas que ahora no puedo llegar a ver, seguramente los podré ver. Algunas motivaciones para propiciar el aprendizaje dicen que son, primero, el asombro y después el misterio y no nos pasa esto con la eternidad, ¿no? Siempre Seguro. estamos con primero asombrándonos de madre mía que esto es lo que va a pasar y después ese misterio que siempre nos lleva a querer saber más, ¿no? Y llegar al final y esto es lo que me conduce cuando pienso en cómo será vivir siempre eh, pues en ese mundo completamente nuevo sin pecado y sin el sufrimiento que hay aquí. Mientras es importante pues seguir con esa tarea de, de, de ser sus testigos. Y voy a acabar ya el último texto de la educación, si me permitís, en la página 307 y 308, donde dice «La obra de Cristo en la tierra es su obra en el cielo y la recompensa que recibiremos por trabajar para él en este mundo será el mayor poder y el más amplio, el amplio privilegio de trabajar con él en el mundo venidero. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios». Y esto siempre seremos en la eternidad. Me ha encantado la parte que dice tendremos el privilegio de trabajar con Él. Es que no vamos a estar siempre sentaditos. Seguirá nuestra profesión docente en el cielo y seguiremos trabajando con Él, pero Él siendo nuestro gran maestro y en esta vez pues, en un mundo sin pecado. ¿no?
1: Qué bien. ¿Y tú, Juan? Yo me ha salido mal, porque yo pensaba que me, me ibais a decir que por qué lo había dejado aquí desde el principio y que esto ya lo había enseñado. Yo lo he visto, pero digo. ¿Os acordáis? En la lección 4 os mostré esta cuenta que me, me ha prestado el pastor Gabin. Yo tengo otras, pero son más pequeñas, del tamaño de la uña. Esto sería un billete de 500 euros, no sé. Eh, ¿Y os acordáis que esto, de algún modo, ilustra el valor que le daban los tratantes de esclavos a la vida humana. Y en contraste a este objeto, he traído otro que no es tan bonito, no es tan vistoso, que es este. ¿no? Un clavo.
2: Un clavo enorme.
1: Porque si para un tratado de esclavos la vida humana se resumía a una pieza de porcelana bonita, o de marfil, creo que esta es de marfil, en la religión de la Biblia el amor de Dios se manifiesten algo incomprensible, y es que Dios, en lugar de exigirnos o de pedirnos nada, se entregue por nosotros con la intención de llegar, tocar nuestro corazón y hacer posible
0: la conversión. Qué bonito. Un clavo. Un clavo.
2: Joan, ¿y tú? ¿Qué nos traes? Yo he
0: traído aquí una, una brújula. Una brújula, ¿vale? No sé si la veis. Sí, sí. Eh, una brújula sencillita, pequeñita. Eh, yo he traído esto porque... Eh, la brújula siempre se empeña en marcar al norte. Él siempre marca el norte. La, ver, la verdad es que eh, en casa tengo a veces dificultades de dónde ubicar este objeto para que siga funcionando, porque hay tantas, eh, tantas radiaciones electromagnéticas que hay, el móvil, el ordenador, todas esas cositas, que entonces se distorsionan. Deja de... pero se una vuelve es... loca. Se vuelve loca, exactamente, pero tú la pones otra vez un poco alejada y ya se esfuerza en marcar el norte. Pues yo creo que eso es lo que yo quisiera tener. Por más interferencias que tenga mi vida, yo quiero mirar a Cristo, buscar a Cristo, encontrar a Cristo, porque son muchas las distracciones que ocurren en nuestra vida, pero realmente... Que nada nos, nos brújula, desoriente. Una, una orientación clara siempre. Igual que la brújula se esfuerza, yo quiero esforzarme por conocer mejor a Jesús, conocerlo mejor. Y eso es un poco el deseo. Y nos gustaría, un texto que hemos elegido un poco entre los tres, ¿de acuerdo?, sí que sirva de resumen, que se encuentra en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. ¿Eh? Pablo dice aquel texto tan famoso, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará ¿eh? el Juez, Señor justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen su venida». Que ese sea nuestra, nuestro objetivo en nuestra vida, y nos ponemos en manos del Señor. Gracias por vuestra participación y hasta la próxima.
1: Gracias a, a Dios por esta oportunidad. Muy
2: bien. Muchas gracias.
0: Cada nuevo avance, cada nuevo descubrimiento parece abrirnos más interrogantes que necesitamos responder. ¿Cómo nos ayuda todo esto a comprender cuánto aprenderemos en la escuela del más allá? ¿Qué te gustaría preguntarle a Dios cuando vivamos en la Tierra Nueva? ¿Cómo te imaginas la eternidad? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean nuestra esencia. Que Dios te bendiga.